0: Algo Prestado. Un podcast del diario Ar con Tamara Tenenbaum. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando sea que estén escuchando este podcast, hoy es un día cualquiera, de una semana cualquiera, y son las 9 de la mañana en algún lugar donde estoy yo, pero no en el misterioso lugar en donde se encuentra mi amigo personal Gino Singolani. ¿Cómo estás Gino?
1: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Bien, ahora Acá son tenemos las otra...
1: 2 y ¿cuál? cuarto de la tarde.
0: Dos y cuarto. Bueno, pueden tratar de adivinar dónde se encuentra Gino basándose en su uso de horario. <risa> si les interesa este juego, pueden intentar eh, jugarlo. O sea, es, es un juego básicamente es, inganable porque bueno, hay muchísimos lugares donde se sabe ahora en este momento. Pero, ¿por qué no? ¿No? Digo, ¿Por qué sí, no? Si, encanta... toman solo
1: esa variable, si toman solo esa variable, sería muy difícil. Eh, pero, pero bueno, siempre, pueden leer su
0: Twitter, ver si encuentran tal, algo. Un
1: poco de stalking.
0: Un poco de stalking. Nunca les habla uh -huh. a nadie. Bueno, Así vos andás bien.
1: Ando muy bien, sí, ando muy bien, ando muy bien eh, Me alegra muchísimo
0: Y pudiste y no, a, pesar? No, no voy a... Vas a... resumir así?
1: Sí, sí, okay. <risa> no sé, digamos Es un podcast así que no lo pueden ver pero eh, Tengo un tono eh, tostadito en la cara Sí, está bien. es verdad,
0: ya, ya tenés
1: Es como, eh, ya estoy
0: La piel oliva. bueno, es otra, otra pista Otra pista no otra para pista. ustedes Es verdad. Lugar, Igual en... estoy poniendo
1: protector solar, eh para que Uji no se preocupe Me estoy poniendo factor solar Sí, yo aquí. también
0: me preocupo, factor cuánto 50-50. Sí, obvio, el único que vale. El está único bien. que sirve para algo. Está muy bien. Está muy bien. <risa> bueno, Ginita, a pesar de estar en este misterioso lugar donde hay sol y son cinco horas más que en Argentina, pudiste traernos cosas. ¿Qué nos trajiste?
1: Por supuesto. Claro que sí. Traje dos cositas hoy. Traje una cosa vieja y traje uh -huh. una cosa azul. ¿sí? Me gusta. Vamos a empezar por la azul, que me parece que es la más linda, es la más meaty y tiene que ver con el turismo espacial. ¿sí? Claro. Azul, Cosmos, eh, Blue Origin, una de las compañías uh -huh. que esta semana se estuvo haciendo ruido. Hay una carrera espacial. Volvió a haber una carrera espacial. Volvió a
0: la carrera a diferencia, espacial.
1: Sí, volvió a la carrera espacial, a diferencia de los 50, 60, 70, donde todo esto estaba básicamente eh, gobernado o dictado por la Guerra Fría y las potencias, digamos, de soviéticas y, y yanquis. Ahora tenemos una guerra o una especie de carrera espacial dominada por... Hombres blancos multimillonarios, ¿sí? En este momento podríamos decir que hay tres grandes jugadores en el escenario. Elon Musk, de Tesla y SpaceX. Jeff Bezos, de Amazon y Blue Origin. Y Richard Branson, el excéntrico billonario inglés de Virgin Records, Virgin Galactic, Virgin Airlines, Virgin, todo eso. Estas últimas dos semanas pasaron cosas interesantes. El 11 de julio, Branson viajó al espacio, o él dice que viajó al espacio. ¿Cómo
0: él dice? Eh, Contame eso, porque es discutible.
1: Bueno, es discutible porque, digamos, hay diferentes definiciones de lo que es el espacio y dónde empieza el espacio, ¿sí? Ah. La Asociación Europea de Aeroespacial dice que arranca a los 60 kilómetros, la NASA y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tienen líneas a los 53 y a los 57, hay una especie de, digamos, de consenso común que es la línea de Kármán, ¿sí? que es como la línea en donde un avión, digamos, no espacial, no puede ser soportado por la presión atmosférica. Es bueno eh, ese criterio. Ese es uno de los criterios, pero bueno, digamos, esos son 62 millas por encima de la, de la Tierra, así unos uh -huh. 100 kilómetros, eh, o sea, por encima del nivel del mar, claro. Bueno, no sé, Julio Branson viaja al espacio en, en, su, en su Virgin Galactic, que para mí es la nave aeroespacial más canchera de todas. ¿Por qué? Es obvio porque Branson es el más canchero de todos Porque es como un avión, digamos, muy ancho Con dos alas muy grandes Y en el medio va el, el cohete Que no es un cohete tradicional, digamos, no es un cohete Es un propulsor que es como una especie de, de jet de, de, no sé, de la Guerra de las Galaxias Digamos, con unas alas así medio dobladas claro. y Con un propulsor especial Se llama VSS Unity O sea, es, eh, es un, un avión
0: que adentro tiene una cápsula, digamos
1: Es un avión que tiene atachado, que tiene adjuntado Otro no. avión que adentro tiene un propulsor Ok, sí, sí. Eh, o sea, es un coso
0: gigante, ¿qué tamaño tiene?
1: Es muy grande, o sea, del, del largo del avión, imagínate que en el medio va, el otro, va la otra claro. spacecraft, la otra nave, eh, es un avión muy 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 grande que se eleva, digamos, hasta un punto, suelta la cápsula esa, que es un claro. pequeño avión, esa cápsula, digamos, prende su reactor y cuando prende a su reactor empieza la subida hasta un poquito antes de la línea de Kármán. Eh, ah, por eso
0: decimos que no fue al espacio. Por eso,
1: digamos, decimos, claro, por eso algunos científicos y sobre todo Jeff Bezos de, de, de Blue Origin y Amazon le dice, bueno, igual no Pero llegaste o sea, al espacio.
0: No, sino, si vas al espacio y no haces pie en ningún lado, tipo, no vas a Marte, no vas a la Luna, no llegas a nada. Vos lo que haces es ir y lo que ves por la ventana es todo negro.
1: Sí, lo que se dice es que lo interesante es, obviamente. Pero bueno, ¿cuál la falta es la gravedad, parte interesante
0: de esa experiencia?
1: La falta de gravedad y la ah, curvatura okay. de la Tierra.
0: Okay. Digamos,
1: ves que estamos en un planeta. ¿Viste lo que, los dicen, claro. los, lo que dicen los terraplanistas? ¿Cómo de es que la Tierra es curva si así? Claro. No vemos nada curvo, bueno Pero para no, lo de la no gravedad...
0: Vos lo sentís porque no, no estás como adentro de tu cápsula donde hay gravedad. Sí, sí, gravedad...
1: No, no. No, no, ah, no generás campos gravitacionales ¿No Generar un campo gravitacional, no, claro, no, 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 imposible. ningún cohete genera campo gravitacional Siempre claro, estás razón. Eh, Siempre se eh, los fuera. ve
0: flotando a los astronautas Siempre ¿sí? se los ve
1: flotando y eso es, digamos, una de las Una de las cosas por la que los astronautas Por ahí pasan meses y meses En la Estación Espacial Internacional Para analizar el efecto de la falta de gravedad en el cuerpo humano Claro para Analizar el efecto de la falta de gravedad en, en, no sé, enfermedades En cómo se mueve la sangre Digamos, un montón de cuestiones, ¿no? Eh... El 20 de julio, Besos viaja sí. al espacio.
0: Sí, de hecho, lo vi.
1: Jeff Besos ya había anunciado que iba a viajar al espacio el 20 de julio y Richard Branson, que es un viejo lobo de, de, de las empresas, eh, logró su autorización para efectivamente viajar unos días antes de, de que arrancara julio y sí, tú tío, que, que, que viajaba le el 11. Lo cagó sí. como Tuki. Vamos primero. Ya está.
0: Ahora qué gracia eh, tiene tu viaje, si es el segundo.
1: Ahora qué gracia tiene tu viaje. Bueno, la gracia del viaje de Besos es que efectivamente se llevó mucho más, que es un cohete. Claro. Es muy gracioso porque todo esto es un poco una batalla de pijas, ¿sí?
0: Sí, eso eh, es evidente. Claramente,
1: digamos, hace años Elon Musk, Besos, Branson no está tan metida en esa, pero sobre todo Elon Musk y Besos vienen tuiteando sobre el tamaño de sus cohetes. Eh, no, Terrible, terrible. El me cohete me de Besos es, es, es básicamente, digamos, si lo buscas Blue Origin Rocket, es básicamente una especie de, de falo con su cabecita claro, sí. arriba, digamos, todo. Y no solo eso, sino que eh, su cápsula de alunizaje se llama Blue Balls. O sea, es una especie de cohete con forma de pene que en algún momento va a llevar a la luna dos pelotas gigantes. Muy Nada, bueno. Manejalo. Eh, Muy bueno. <ríe> Entonces, bueno, dos semanas antes de que... De que Para, y tengo una pregunta, volara, cuando
0: voy a viajar sí. al espacio, ¿cuánto tiempo se sí. quedan en general?
1: Bueno, esto es interesante y esto es lo que, lo que está cambiando del turismo espacial como concepto. Más o menos, eh, Richard Branson estuvo un minuto 40, una cosa así, sin gravedad. Wow. Besos estuvo un poquito más.
0: O sea, Pero, minutos. La palabra es minutos. Sí,
1: sí, minutos. Sí, la palabra es minutos. Wow. Pero eso cambió de cómo era la lógica del turismo espacial o de la carrera del turismo espacial. Claro. El pasado. Vamos a hacer un poquito de historia. Desde el lanzamiento Dale. del Sputnik en el 57 el mundo se obsesiona con el espacio, ¿sí? Uh -huh. La administración Nixon, de hecho, a principios de los 70 arranca con un prototipo de turismo espacial que después se iba a convertir en el Space Shuttle, esa nave que probablemente te acordás tipo el Discovery, el Challenger, que era como un supuesto. avión, digamos, una cosa muy de los 90. Eh, el Space Shuttle, el primer prototipo, era un prototipo de turismo aeroespacial, podía cargar 72 pasajeros y podía estar en órbita tres días. Nunca uh -huh. se produjo ese programa, ni, ni, ese, ni ese shuttle de la manera en la que lo estaban pensando, pero... Sí, con el Challenger, digamos, desde el 81 al 85 hubo muchos viajeros que podríamos considerar no gubernamentales, que viajaban bueno. al espacio por algún motivo, digamos, viajó no sé, una maestra al espacio, viajaron científicos, gente que por ahí no, no, no era astronauta de profesión, no era militar, no trabajaba en órbita gubernamental, pero que uh -huh. viajaban al espacio. En el 86, digamos, con la tragedia del Challenger que se prende fuego, es la primera muerte de un conjunto de astronautas norteamericanos, se suspende el programa de Space Flight Participants y vuelven a viajar solamente astronautas al espacio. ¿Por Dios. Y porque, che, esto por ahí es un poco peligroso. Claro. <risa> no sé si está bien. Bueno, esto
0: todo que está lo mandando está haciendo esta gente, parece peligroso, pero a nadie parece importarle.
1: Bueno, es que sí, digamos, claramente las condiciones cambian y ahora, y ahora te cuento un poco por qué, sigue sí, okay. siendo peligroso. Obviamente, nadie piensa en eso hasta que no se hace mierda un cohete, claro. obvio. Pero bueno, toda esa, toda esa carrera de turismo espacial en los 90 empieza a explotar porque se empiezan a fundar las primeras empresas privadas. Es como que hay una desregulación y las primeras empresas privadas empiezan a aparecer motivadas básicamente porque había un montón de nerds millonarios. Estábamos en el pico de... La burbuja de las.com. Había un montón de pendejos de 25 años que se habían hecho multimillonarios sin entender bien cómo. De hecho, nadie lo claro. entendió bien cómo. Por eso tuvimos una crisis de una explosión de la burbuja en el 2000. En el 97 se funda la primera, la llamó Space Dev. En el 98 se funda Space Adventures. En el 99 se funda una, la llama Excore Aerospace. Eh, y todas estas no estaban preocupadas por los costos. No les importaban los costos. Tampoco les importaba el planeta porque no se hablaba tanto de eso. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para llevar a los millonarios, digamos, al espacio. De hecho, Besos funda Blue Origin en el 2000, cuando Amazon todavía no era lo que era, y Besos no tenía la plata que tiene ahora, que es, o sea, Besos tiene más plata que los nueve siguientes en el ranking de los top 10 más ricos del mundo. Claro. Te imaginate, digamos, más o menos. Otro así. level. Creo que son 20 billones de dólares. Una Entonces, Besos fundó Blue Origin en el 2000, y la tuvo ahí, digamos, parada muchísimo tiempo, hasta que Elon Musk empezó a activar su SpaceX, y ellos tienen obviamente ahí una, una pica. O sea, claro, eh, básicamente bueno, el motor de todo
0: esto es la envidia, digamos, es como sí, la sí, pica. sí,
1: sí. Sí, a, okay. ver quién es, a ver quién es el millonario que lo hace mejor. Tenemos recuerdos y tenemos eh, antecedentes de viajeros espaciales que van pleno en, en plan pleno turismo, ¿sí? A ninguno de los que fue al espacio les gusta decir que son turistas espaciales. Ellos no, dicen claro. que les gusta, que, que ellos, digamos, contribuyeron de alguna manera con algún, eh, alguna cuestión, digamos, científica o, o ¿Y eso o qué tan
0: cierto es? Bueno...
1: Es cierto porque si estás en el espacio sos un sujeto analizable porque no hay tanta gente que ha llegado al espacio. Pero la okay. verdad es que el primer, el primer privado que compró un ticket para ir al espacio es un empresario multimillonario yankee que se llama Dennis Tito. En abril del 2001 se convirtió en el primer humano que estuvo en el espacio por siete días pagado por él mismo. ¿sí? Pagó 20 millones de dólares. Se lo pagó a una empresa rusa y el objetivo era ir a la estación espacial Mir, que era la estación espacial rusa. La estación Mir en el 2000 se baja de órbita y sube a la, la estación espacial internacional, la ISS, que es la que todos claro. conocemos, que es básicamente una pequeña ciudad en el espacio. Entonces le hizo las negociaciones para que le permitieran viajar a la ISS y en abril del 2001 se convierte en el primer tipo que sube. La diferencia principal entre todos estos digamos, viajeros, que son unos 8 o 9, está por ejemplo el fundador de Canonical, que es la empresa que hizo Ubuntu, ¿sí? como este sistema operativo tan famoso basado sí, en sí. Linux. Eh, la primera mujer que, que viajó en plan privado es una empresaria iraní que se llama Anousheh Ansari en el 2006. Eh, el último que viajó a la ISS fue Gaila Liberté, que es el fundador de Citus Soleil. Claro. Ahí hay algo interesante, él dijo que había viajado en plan de negocios, no en plan personal, entonces que su vuelo no era taxable y los canadienses le dijeron, amigo, acabas de pagar 30 millones por ir al espacio o 20 millones, bueno, venía a pagar impuestos. Estuvo, sí, estuvo un montón de es? años discutiendo no. ahí con el fisco canadiense.
0: Y ganó o eh, perdió, supongo que perdió.
1: Perdió, perdió, tuvo que pagar. Tuvo claro, que pagar. Sí. La diferencia principal es que hasta ahora los viajes tenían un, un compromiso mucho mayor. Vos tenías que estar entrenando más de un año para eso Claro, eh, antes, o ser sea, astronauta
0: era como una cosa re complicada, incluso si supongo que para ir un ratito.
1: Exacto, digamos, era, era muy distinto el, el frame en el que esto se hacía. Entonces estabas un año, un año y medio, tenías que saber ingeniería, tenías que saber cómo funcionaba la nave, tenías que hacer, digamos, eh, un claro, montón por qué de ahora entrenamiento. ¿Cómo no te todo esto? Bueno, porque ahora la manera en la que se está viajando es distinta. Es uh -huh. a una órbita mucho más baja, es menos tiempo.
0: Claro. Los,
1: digamos, los, los cohetes tienen otra, otra tecnología. Obviamente que te tenés que preparar y te tenés que preparar un montón. Pero a ver, Richard ver, ¿no? tiene su tienes O sea, no van con ningún años. empleado. Bueno,
0: en el caso de
1: Jeff Bezos fue con su hermano y fue con, con una pionera, una aviadora pionera aeroespacial que, que creo que tiene 81 o 80 años viajó. Ya. Eh, y también con un pibe de 18 años ganó un concurso, digamos, y lo llevaron.
0: Random, eh, mira.
1: Muy, muy turístico. Digamos, no es que van ellos solos, ellos están, en el avión obviamente hay alguien piloteándolo, en el caso de, ah, de okay. Besos, en el caso de Branson, digamos, eh, alguien piloteaba el avión grande y ellos estaban en la cápsula, digamos, no, no es que están solos. Claro. Entonces, bueno, digamos, es interesante, en principio, ¿qué, qué cosas están pasando. Bueno, la discusión de qué sentido tiene esto, ¿sí? Sí. en última instancia, si lo estamos pensando en términos de turismo, como sabrás, la aeronáutica es una de las actividades más contaminantes, es una de las formas de transporte más contaminantes, Propulsar un cohete es súper contaminante, entonces hay toda una discusión al respecto de eso, hay otra discusión al respecto de que están invirtiendo miles de millones de dólares para llevar a gente sí, sí. que puede pagar unos dos, tres minutos a sentir la, la falta de gravedad.
0: Bueno, pero el ese pasaje es Virgin el Galactic ha sentido del 90% de las actividades de la economía igual Sí, no. sí, es verdad ¿Qué yo?
1: El, el pasaje Virgin Galactic cuesta 250 mil dólares Es lo que, o sea, es muy barato pensar que te estamos sí. diciendo que 20 millones costó en el 2001 para para Tito claro. volar 250 mil dólares, nada, unos nada. 20 años después Está bastante bien okay. Y bueno, y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con Elon Musk. A él también le falta su viaje al espacio. Elon Musk mandó en el año 2017 un Tesla al espacio, puso un Tesla, una, un auto, digamos, en órbita en el espacio. Elon Musk tiene una estrategia mucho más consciente de lo que está haciendo con el espacio. No solo lo está pensando en turismo espacial, sino que tiene una red de satélites que provee internet en órbita. Es la empresa privada que. Esto es algo muy interesante. Los yankees en los últimos años, por una cuestión de, de budget y, y de plata que podían destinar a estas cosas, ya no estaban mandando ellos mismos astronautas a la Estación Espacial Internacional. Tenían que usar naves rusas. Imagínate lo que era eso para o sea, los yankees que viajaran en naves rusas. Elon Musk, con su empresa privada y con su acuerdo, digamos, con la NASA, volvió a hacer que una empresa americana fuera la que transportara astronautas americanos ah, eh, al espacio. O sea, la nacional, es que entonces? ¿O,
0: sí, o sea, claramente. lo tienen? Porque yo siento que en internet ah, la no, gente, gente odia que... a Elon Musk. No sé qué pensás vos.
1: Pero hay siento gente que lo quiera, odia. tiene eh, fans, supongo, hay... también. Bueno, sí, por supuesto, claro. o sea El chabón es muy controvertido y es muy interesante como personaje. Pero claro. bueno, nada, como empresario y como millonario, bueno, tiene cosas polémicas. Sí, y como beso... que es bueno, un Besos goma. ni hablar. Besos ni hablar. Claro. Besos también. Besos es, es eh, tremendo. Sí, a sí, mí sí. me llamó mucho la atención, viste que en, en los Estados Unidos está esta cosa de, 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 del millonario filántropo que contribuye con todo. No, sí, no, o sea, Los Rockefeller, los Carney. Bueno, Seattle, que es la cuna, digamos, de Microsoft y de Amazon, es una ciudad. Que tiene muchísimos edificios públicos, y vos vas a los museos, a los teatros, a, digamos, a todos esos lugares, y hay una placa gigante que dice básicamente esto se hizo porque Bill Gates puso plata.
0: Claro, claro, eh, claro. En todas y no, las, cada hay cada ninguna cuadra. que
1: diga esta se hizo porque Besos puso plata. O sea, ni claro, una, claro. no vi ni una placa. O sea. Eh, más allá de las cosas de los Trabajadores estilo. y más cuestiones. Bueno, pasó me de que de es, moda, un, es distinto. ¿no? Es distinto como. como es distinto, pero como también millonario. siento
0: que, que, que Bill Gates pertenece a otra generación de millonarios. Los de ahora son de otro estilo. O sea. ¿no? Bueno,
1: tienen una diferencia de casi 20 años entre uno y otro. Sí, 15, Por eso. Años, sí. Y el sí, Max sí, tampoco está
0: muy en la de la beneficencia. No está como muy entusiasmado. Con bueno,
1: Zuckerberg es mucho más chico y sí, pone plata. Zuckerberg sí, ahí es con su, con su novia Chang pone plata. Rem. Su esposa Chang pone plata en todos lados. Eh, me parece que sí, que tiene. Sí, es verdad que hay una cuestión más de si se quiere más, más generacional, pero también el tipo de, de millonario que sos.
0: El tipo de millonario, hay que hacer un, una clasificación, un quién es quién. Qué tipo de me gusta. Me gusta. De tipos Puede de millonarios. ¿Tipos igual, de millonario claro, no conozco... tecnología. conozco tantos más. Como que toda la gente que se me ocurre, tipo, son medio pelo. Tipo, Jack de Twitter es remedio pelo al lado de toda esta gente. No, nah, sí,
1: es re medio pelo. Igual es la nadie. hizo mucho con... Guarda, si sí, no es nadie, pero igual que la hizo mucho con cripto, eh. Jack.
0: Bueno, pero no está a esta altura. Tiene mucha
1: eso. Bitcoin. Sí, sí, y no sé,
0: como ¿quién, ¿Quién más? No sé quién habrá sido el, el que vendió Tumblr, pero Digo, ese no es millonario, ese vendió no, un departamento cero, No, cero, o sea, sí, como... sí, cero
1: No, no, tienen mucha plata, pero no, no, están ni cerca Ni de cerca de esta gente los, Ni cerca Bueno, te cuento un poco de, de lo que traje viejo, y aburrido? Por favor Estoy harto, de la, ahora están siendo las aperturas de las olimpiadas A mí me mm. gustan las olimpiadas, pero Creo que se tienen, digamos, tienen que hacer algo Para ser más divertidas son demasiado correctas son como una cosa en donde hay poca sangre en donde hay como que el llanto es todo muy ordenadito sí, todo sí o sea prolijo. como que uno lo
0: compara con un mundial de fútbol y es como ah, absurdo
1: sí, 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 sí con un mundial de fútbol con la NBA con, con claro. la MMA con tipo ese tipo de cosas y la verdad que qué sé yo no sé
0: Sí, sí, mucha regla. Para mí,
1: mucha regla, muy muy correcto. Y la verdad es que para mí no hay nadie más aburrido del Comité Olímpico Internacional. Empezaron los Olimpíadas y la verdad es que lo único divertido pasaba en las orgías que hacían los atletas ahí tipo en los centros de en entiendo sí, que Están
0: prohibidas, ¿no?
1: Y ahora pusieron unas camas de cartón que supuestamente se rompen con movimientos fuertes. Vi un video de un atleta que estaba saltando arriba de la cama y, y decía que no... Eh, ah, okay. Pero yo prefiero creer, tipo, de want to Claro, aparte me, era
0: medio absurdo gusta... porque yo, yo leí como sobre eso. Era como soporta el peso de un atleta. ¿Qué es el peso de un atleta? O sea, una gimnasta pesa <risa> claro, un 35 de... kilos y, tipo, un basquetbolista ya pesa más que ella. Digo, no tiene sentido. <risa> sí,
1: sí, sí. O sea... sí es, es, medio, es medio raro. Pero bueno, a mí me gusta pensar en las orgías de los, de los deportistas. Eh, sí.
0: Suponemos que suceden la... igual.
1: Suponemos que o suceden. Aparte, escúchame. Gente más, eh, digamos, entrenada Como cogen parados y se rompen Sí, la yo mano, supongo no, que sí, digamos Si lo social. puede hacer
0: uno que es un pobre mortal, calculo que ellos lo puedo hacer puede hacer un cierto
1: esfuerzo, imagínate
0: Por eso, <risa> no, no, no entendí que piensan que la cama les cambia Les cambia tanto, pero bueno sí, sí, Veremos veremos cómo se desenvuelve el asunto
1: Bueno, y lo del Comité Olímpico Están hace mucho tiempo tratando de captar Como a la audiencia más joven En los últimos claro. años agregaron eh, El skate el surf y a partir de 2024 van a crear el breakdance. O sea, son cosas que, no sé, Tony Hawk tiene como 55 años, ya está, digamos, el skate no es nuevo, el surf es no. de los 60. Y el breakdance, o sea, no sé, me parece medio goma como que no, no logran pegarle, no logran encontrar la vuelta y otra vez fallaron porque se viene discutiendo mucho el tema de los esports digamos un, una industria una disciplina que crece muchísimo, que tiene miles de millones de personas de audiencia, miles de millones de, eh, de dólares en premios en Corea hay estadios solo dedicados a esports, hay competencias en todo el mundo hay competencias privadas de países de lo que te puedas imaginar y entonces el Comité Olímpico Internacional dice bueno vamos a lanzar la Olympic Virtual Series que es una competencia virtual De deportes reales ¿Esto qué significa? Que no va a haber tipo League of Legends No va a haber Fortnite No va a haber eh, Overwatch o okay. Counter Strike, no, no, van a agarrar Deportes, digamos de reales físicos, de, de carne de y hueso, y van a hacer competencias Virtuales en jueguitos de esos deportes O sea, nada más aburrido Por ejemplo, las disciplinas son ¿Cómo es una competencia cinco. virtual
0: de eso? Explícamelo, no ahora, ahora te explico, ahora te
1: explico, las, las disciplinas son cinco: Regata, ciclismo, sí. remo Automovilismo y béisbol. ¿sí? Okay. Esas son las competencias. Sí. Y básicamente sí. son personas que juegan a simuladores de esos deportes. O sea que vas a ver una carrera de autos en donde nadie puede chocar y matarse. Claro,
0: claro, claro, ¿Sí? claro. claro, claro. ¿Qué es un poco ¿Por lo de una carrera
1: de autos. <risa> vas a o sea, ver un pelotón de bicis.
0: Ni en un que partido ajedrez. No sé.
1: no, exactamente. Sí, déjame con el ping-pong, que es mucho más divertido. Sí,
0: o con el Fortnite, no sé. tal cual. Juegos que están hechos para verse de esa manera. Bueno,
1: ¿por qué, no, ¿por qué no, juegan a ese tipo de juegos y ¿Por ¿por qué? la violencia y, y los estándares olímpicos y, dale, amigo, en Grecia tenían esclavos y no sé, se, hacen orgías con N, digamos, no es tan grave. Pueden, pueden meter. Me extraño. Como tienen esta cosa muy formal, digamos, del de, de, de espíritu olímpico, bla, bla, bla. entonces dijeron que no. Esto ocurrió, digamos, fue, ocurrió la semana anterior a las. A la, bueno, el, el mes anterior, en junio, a las Olimpiadas, hoy arrancan, digamos, formalmente. El 23 de junio fueron las finales. Obviamente en sí. no las vio nadie porque no hay nada más aburrido. Sí, sí. Eh, mi recomendación para el Comité Olímpico es que no se sé, empiecen a mirar un poco más de Twitch, vea, digamos, vean a dónde quieren llegar con los pibes, porque encima unas Olimpiadas que no tienen audiencia, digamos, que no tienen público real en los estadios, porque básicamente a Japón se le está complicando la secuencia de COVID, eh, podrían haber hecho algo un poquito mejor. Nada, mi recomendación.
0: Pídanle una consultoría a Ibai. Que haya una por parte favor, de, sí. de, de, de las Olimpiadas curada por Ibai.
1: Sí, la, ¿por la, qué la no? El otro día, el, el partido, el final de la Copa América, l, l, digamos, lo vi en el stream de Ibai. Porque, bueno, ahora ya está listo, tengo que decir. Estoy en España, entonces había derecho ya. para transmitir. Él compró, digamos, los derechos para transmitir el, el partido. Sí, me pareció espectacular eh, eso. En tu, y fue tipo muy divertido, o sea, muy divertido. Quiero eso todo el tiempo. Claro tal
0: cual o sea para mí todas esas competencias deberían tener un segmento curado por Ibai que no y de paso zafamos a escuchar periodistas deportivos nunca más en nuestra oh, vida
1: sí sí porque ¿Por alguien
0: debería hacer eso si podemos hacer podemos no hacerlo ni hablar vamos sí, a la
1: mi me... en el comité olímpico
0: me parece bien no yo me avivé re retarde y entonces me, me comí todo el relato de, de, de esos periodistas que ni siquiera sé quiénes son y son tan tan horribles pero tendría que haberlo visto en el stream de Ibai la verdad que me sí.
1: Me y lo mirabas ahí
0: claro, claro ya podés sumarte a los podcasts de El Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web somos un diario nuevo y queremos ser el mejor para vos nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en twitter en @eldiarioar. Bueno, yo traje algo prestado, como siempre sabemos que las etiquetas de prestado, azul, viejo, bueno, quiero destacar igual que esta vez no trajimos algo nuevo, lo cual me parece muy vanguardista de nuestra parte porque las novedades están sobrevaluadas, todo está lleno todo el tiempo de lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo y justamente en este espacio en general tratamos de traer cosas que no sean nuevas porque finalmente eso es lo más nuevo, traer cosas que no están necesariamente en, en la agenda, ¿no? Y, uh -huh. y en este caso traje algo prestado, entonces no tenemos algo nuevo, que es algo prestado estrictamente desde mi infancia. Porque, bueno, estuve viendo, como todo periodista, eh, tengo siempre una pestaña abierta que dice cosas que sucedieron en el año 71, ¿no? O sea, cosas que sucedieron hace 50 años. Porque uno está esperando que haya un aniversario para hablar de cosas, ¿no? Entonces tenés todos los ah. que salieron en el año 71... Eh, todas las, las películas ¿no? Y una película que es del año 71 O sea que este año cumple Medio siglo Es una que me entrega Si lleno singular y la vio porque Yo la vi en mi infancia Pero no estoy segura de cuánta gente normal la vio Aunque Sucho Creo que quizás se la hicieron ver Que es el violinista sobre el tejado ¿La viste?
1: No 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 no, 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 no. No hay forma de que la hayas visto. Conozco la historia, pero bueno, no. O sea, ustedes tienen. Hay una, una cosa más, más, más de, de, de cole juntada Exacto. con eso. Exacto. No me Igual... Y menos en la niñez.
0: Yo digo que es prestada de mi infancia porque una cosa que, 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 que me pasa es que yo no vi esa película porque mi mamá me la haya hecho ver ni nada, por suerte. Por su mi mamá no me hacía ver nada. Sino porque hicimos un acto en el colegio que estaba basado en esa película. Ah,
1: bueno. Entonces Uy. yo
0: actué de, eh, ahora les voy a explicar la trama para explicarles de quién hice yo y, y bueno y contarles un poco sobre esta película que es realmente una rareza que, que haya existido y que se haya producido y, y todavía hoy es rara de ver, por lo menos para mí bueno, el, el violista sobre el tejado es una película que está basada en un musical, o sea, es una, es una película que es un musical, basado en uh -huh. un musical ¿no? y casi todo el mundo conoce la canción de If I Were Richmond, porque después claro, también la remixó sí, sí. When Stefani bueno, digamos, esa es la canción famosa, yo creo. Pero um, ese musical estaba a su vez basado en el libro de relatos de un autor muy eh, conocido, que es un autor judío muy conocido, que es Joel Maleyhem, y que, digamos, tenía un libro de relatos sobre el shtetl, que es, digamos, el shtetl es el pueblo judío, digamos el, pero no el pueblo judío en el sentido del pueblo judío, sino como los pueblitos idishes donde pasaban, donde como un pueblo, es un pueblo donde vivían todos estos judíos en Europa del Este. Y este era un, un libro, el, el, el libro en el que se basa el musical, es un libro, digamos, de, de relatos populares. Se llama Tevye y sus hijas, sí, que son finalmente Tevye o Tevye de David ¿eh? o sea, o Tevye el lechero y sus hijas, que estaban escritos en Yiddish entre 1894 y 1914, o sea Piensen que okay. son historias que transcurren realmente hace muchísimo tiempo. Eso ya es bastante extraño como para ver en un musical y para ver en, en una película de, de este estilo. Pero, pero bueno, digamos que a, a partir de esos relatos hizo un musical que fue muy exitoso y entonces se hace finalmente la película que entiendo que es muy muy fiel al musical. Y la película es larguísima, pero todo lo más llamativo es también que es muy gris, como que realmente los esfuerzos que, que hubieran hecho en esta época para ponerle color a ese mundo tan gris son muy nimios. O sea, prefirieron sostener cierta autenticidad en un mundo realmente gris, pobre. O sea, como cierto realismo en un pueblo de, de, de Europa del Este de gente muerta de hambre, digamos. ¿no? como Es bastante gris de ver hoy. Y la historia, digamos, es la historia de Tevia y sus hijas, que lo que hacen en la película y entiendo que también en el musical... Es que, digamos, todo eso que una colección de relatos folclóricos que no es tan claro si iban hacia alguna parte, ¿no? Como más, más pintorescos, más de pintar un universo. Acá le ponen una trama que te que, que sirve para, digamos, sostener de alguna manera cierta tensión, que es la trama en la cual, digamos, cada una de las hijas de Tevye, de las hijas mayores, porque después hay varias más, pero de las tres mayores, eh, digamos que cada una de ellas, cuando se casa, transgrede una norma nueva. Digamos que es así okay.
1: o sea, él, él busca, digamos, casarlas
0: Claro, sí. todos buscan casarlas La madre también sí, claro. busca casarlas De hecho, tenemos hay un personaje que es la casamentera del barrio Que es la que va consiguiendo a los maridos okay. a las chicas O sea, porque de hecho se trata bastante sobre eso Hay mucho, mucha literatura yiddish, mucho arte yiddish Se trata sobre la cuestión de eh, los casamientos arreglados, digamos Es como un tema muy grande Y que también era un tema muy grande Porque a los autores del yiddish de esa época era un tema que los obsesionaba porque era un poco lo que los iba separando o sea, de, de, de Europa, en el sentido de que estamos hablando del principio del siglo XX la idea de eh, los casamientos arreglados empezaba cada vez más a, a desaparecer a debilitarse y, y, y parte de la modernización era la idea de casarse por amor y con quien uno quisiera y entonces es uno de los grandes temas del arte idish europeo, eh, o sea, el arte idish es todo europeo, esta, esta cuestión de este, este enfrentamiento entre la, el, las casamenteras y la modernidad, claro, ¿no? Entre este claro. de, de esto que lo separaba de la modernidad. Entonces ese es el gran tema de, 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 de esta película también. Y cada una de las hijas transgrede una cosa. O sea, siempre, digamos, las tres, la primera ya, digamos, su primera transgresión es, eh, esa es, si no me equivoco, Zeidel. Y Zeidel lo que hace es, eh, bueno... Ya directamente ella elige En lugar de, el, o sea la casa casamentera La quería casar con wow, un viejo con plata fuerte. Y ella elige a uno que es judío Y que más o menos es del pueblo Y parece más o menos buena gente Pero es pobre, lo cual ya es un montón Ellas también son pobres, ¿eh? pero la idea es que una chica Que es pobre tiene que hacer lo posible Para salvar a su familia y casarse con un viejo con plata Digamos, Sheidel sí,
1: claro. no Es la salida, digamos
0: Exacto, Sheidel es la primera que dice Yo no voy a hacer esto Pues viene Odell. Que es eh, la segunda, yo hice de la segunda, que es la que se casa con un comunista directamente. ¿Me gusta? Un montón, un montón. Y mmm, yo no me acuerdo cómo, cuánto hacíamos de esto en el colegio. O sea, yo me acuerdo que yo era Odel, que era la que se casaba con el comunista, que era judío todavía igual, era un comunista judío, pero era un comunista. Y me acuerdo que en la película hay una escena, ¿sí?, que donde el chabón se va como a, a pelear en la revolución. Estamos hablando del principio del siglo XX en Europa del Este. Y, claro. y ella lo va, le va a llevar comida y tienen como un encuentro re lindo, pero yo siento que esa escena en el acto no la hicimos. Estoy casi segura de que esa escena no sucedió. Porque aparte, como que una cosa que me acuerdo es que nosotras hacíamos de las hijas de TV, pero no me acuerdo si alguien la hacía de nuestros maridos. Con lo cual creo que sacaron como la trama principal de la película y no entiendo bien de qué se trataba el acto. Pero viste que los actos de colegio siempre eran como vanguardistas Y sí, siempre les, les. sí,
1: sí. Sí.
0: Que, como que aparte, viste, los profesores que repetían personajes Bueno, hay eh, 50 San Martínez porque esta historia necesita 50 alumnos Viste, como eh, todo me vacía Así que no estoy segura de quién. sí.
1: sí, sí. Eran, eran adaptaciones bastante libres eh, Eran teniendo muy, libres, muy, muy, yo estoy casi muy en que cuenta el contexto no en el que ocurrían
0: Pero así todo yo estaba orgullosa de ser la que se casaba con el comunista Porque para mí era el mejor personaje Y la tercera era Jave, que era una colorada Me acuerdo que en la película era colorada que es la que transgrede sí. de verdad y se casa finalmente con un goy, se casa con un ruso, que hay toda una escena en el musical donde están todos los rusos, todos rubios, que, que aparte eso es bastante interesante porque es como que, no, bastante interesante, como que en general usamos en Argentina sobre todo ruso como sinónimo de judío y pensamos sí. que los judíos son rubios, pero el judío no se auto percibe así, sino que el judío en general percibe que él es medio morochito y los rusos son rubios. Y así son, te lo muestran claro. en, en la película, efectivamente. Ves como todo un montón de rubios en filita bailando, y, y, y ahí están los goy, que son aparte apuestos claro. y cancheros y qué sé yo, y entonces la colorada, imagínate, ya está, olvídate. No, se quedó con un ruso bailando, que que, que, que bailaba con así, con, con sus amigos, como un, como un cosaco, ¿viste? Con su uniforme de cosaco. Claro, claro, wow. claro. Ah, in, in, inviable que la escuela con, cool. con un judío gris. Así que nada. Claro. Se casa con el, se casa con ese eh, y efectivamente para eso, bueno, se casa en una iglesia. Y, y entonces ahí ah, vemos que ahí es donde ah, te viene. Fui. Claro, porque yo no sé si en esa época había existido el matrimonio civil. El matrimonio, matrimonio civil mixto. en general, en casi todos lados, es un invento muy nuevo. Sí, eh... o, o
1: un matrimonio mixto, digamos, tampoco. No, matrimonio se mixto ni hablar,
0: pero digamos que el matrimonio civil oh, es sí. algo que es una conquista. ¿no? El, sí, sí, el matrimonio verdad. primero fue religioso, antes que civil. Sí. Entonces, eh, bueno, ahí es donde Tebie pone el límite. Como que siempre, cada vez que una de las hijas se casa, lo vemos a Tevie, Tevie canta una canción y habla con Dios. Y le dice a Dios qué voy a hacer, qué voy a hacer, pero las a la primera la perdonó, a la segunda la perdonó y a la tercera es la que no perdona. Y entonces ahí Jave queda como medio fuera de la familia, pero vemos algo que es muy común de todas las peleas familiares, que es que la madre va a verla escondidas, ¿no? Que eso pasa con los hijos gays, con un montón de desterrados de, claro. de, 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 de las sí, familias sí. en las cuales el padre decide que esa persona se borró de la familia, pero la madre eh, sigue, digamos, Siga haciendo reconociéndola. Su, Sigue reconociendo y haciendo su vida Así que, bueno, es una película realmente rara De ver hoy porque yo siento que Es una historia bastante invendible Sobre todo por el foco en el padre en el sobre, sobre todo ¿Por qué crees por que fue tan tevil. popular? Es una buena pregunta Yo creo que las canciones son pegadizas Eso es lo que necesita un musical eh, Un musical no necesita mucho más Que canciones pegadizas para Para triunfar, yo creo Pero realmente es intrigante Porque fue popular porque yo pienso Es extraño
1: no sé, digamos, fue popular el musical en los 60 y la peli en los 70. Digamos, y hay algo un poco de, de, de un, un revelarse de las mujeres de la familia contra el padre.
0: Sí, no. pero lo interesante, lo curioso, es que, digamos, hoy esa historia se contaría desde la perspectiva de ellas, con ellas como protagonistas.
1: Claro, claro. ¿Qué
0: protagonista era él? Lo cual es bastante claro. extraño ya en 1971. Como. Claro. ¿A quién le importa tanto este padre? no Como que hay algo claro. del, del personaje. Que, que no es muy fascinante realmente. Es, a mí sí me parecen fascinantes algunas canciones que a la distancia se pueden ver. Sobre todo las canciones. Hay una que cantan él y la mujer, que me parece muy simpática. Porque cuando, la, cuando creo que es la primera hija la que les, les dice que está enamorada y les habla de amor, que es bueno, todo el conflicto este. Y entonces ellos empiezan a preguntar: ¿nosotros estamos enamorados? Como, ¿qué significa esto? Wow. Oh. Y es muy bueno, bueno porque es como que. A la
1: pregunta, claro, en ese momento.
0: Claro, repregunta, pero a la vez ellos lo contestan diciendo, bueno, la verdad que compartimos tanto hace 50 años que, no sé, esto debe ser amor. Como, la, como dos concepciones del amor muy distintas, como esa idea de el amor como algo que surge y el amor como algo que se acumula después de 50 años, que sí, ya nos queremos, claro. no sé. Como claro. me pareció bastante, o sea, la distancia... Pasó
1: es... tanto tiempo que ya no me acuerdo cómo era al principio, ¿no? No,
0: pero además como que, no, al principio los casaron y ni se conocían, eso es Por eso, por eso. Pero es como a la vez es, bueno, hay una intimidad creada, digo, no es que no, claro. por supuesto, ¿no? Es bastante interesante, eso, me pareció bastante interesante, sobre todo en relación con, con eso, con muchos planteos que leo a veces sobre los matrimonios arreglados. Eh, sobre todo, por ejemplo, bueno, a mí me gusta mucho, siempre lo, lo cito, eh, yo leo muchas feministas indias, es algo que me, me gusta, para mí lo feminismo uh -huh. más interesante. Como pasa en muchas teorías políticas, está sucediendo en India, en lugares donde se está pensando el futuro, para mí a otro level, y... Y bueno, como que muchas veces las feministas indias hablan del desprecio con el que Occidente habla de los matrimonios arreglados, ¿no? Arreglado. Y, y dicen, bueno, bueno, bájense un poco del pony, porque en realidad es tan arbitraria una cosa como la otra, digamos. O sea, pensar en que elegís una persona cualquiera y te encariñás, o que esta persona con la que de casualidad te calienta vas a construir algo... En el fondo son dos cosas bastante arbitrarias, así que yo banco, 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 banco esa reflexión y en ese sentido creo que, que se ve de una forma bastante interesante, o sea, creo que en el, en el marco de todas las reflexiones sobre el amor como, digamos, este encuentro entre dos tipos de parejas y dos tipos de mundos es bastante interesante. Así todo, es muy gris, es muy gris y creo que igual eso también puede ser atractivo en esta época, como que hay algo de... La, es como bajarle
1: no, un poco la intensidad a, a la intensidad realidad, el, a los relatos.
0: Claro, ah. y la, la no estilización, que nada es bello, no claro, es bello, es claro. bastante feo todo. Y claro. eso me parece que es algo que hoy estamos valorizando mucho más de lo que se valorizaba en otras épocas, ¿no? Como pintar la realidad con su textura de fialdad. Así okay. que bueno, yo les recomiendo que si no la vieron la tienen que ver, es un clásico, eh, y igual esa película que es muy larga Es un poco densa Así que no no O sea, yo la vería Con el celular en la mano Soy honesta Porque me parece sí. Hoy invisible Imposible ver de otra manera No es que te puedes meter Para mí
1: Son esos productos culturales Que uno consumió Digamos De manera indirecta no Es como digamos, Sabía de qué se trataba había escuchado alguna canción, no había película. No Exacto, son pero... esas partes
0: de la cultura gringa que las conoces así, de verlas recuperadas claro. en otras partes de la cultura gringa, pero no necesariamente las viste. Pero, claro. se puede ver con el celular en la mano y es un ejercicio bastante interesante. Así que bueno, con me esto los, los dejamos la semana que viene. Quizás traemos algo nuevo, o quizás no, y nunca más traemos nada nuevo. No sé, es un ejercicio de vanguardia que me parece interesante y que podríamos llegar a repetir. Nosotros en un mes nos vemos con Gino Singolani y en una semana con todos ustedes. Muchas gracias, Gino.
1: chao chau. chau.
0: Fue un podcast de eldiarioar.com Encontranos en Twitter y Facebook como Eldiario Ar.